שלום וברוכים השבים לקלוז אין רטרו, פינת הנוסטלגיה שלוקחת אתכם אל אירועי העבר בעולם מהפקות באשר הם. אני איתכם כמו תמיד אורן טרייטמן, יחד איתי שותפי על המסע הנוסטלגי, גורדון, גורדון מה שלומך? בסדר גמור, צופים נכבדים ויקרים, אתם צריכים להסתכל על אורן ולראות איך נראה אדם ש... שמקדיש את רוב זמנו להסכתים. האיש עכשיו בהסכת אמרנו שלישי היום? שלישי היום. יפה, ומצפה לך עוד אחד או מה? לא, זה עולה, פעם זהו. רגע, אז היה לך הסכת אחד לקלוזליין? הנחיה של ערוץ חמש? עכשיו השלישי. עשינו הסכת פה בקלוזליין על מה שקרה השבוע ב-AW ו-NXT, מוזמנים כבר לראות בערוץ, זה כבר עלה במלואו, במלואו. כמו כן, היה לי הופעת אורח בהסכת של גברים בטייטס, שם אני, ניר אלהרר ודניאל דונקלמן דיברנו על הקהילה הלהטבקית. הלהטבקית, עכשיו זה נקרא, אתה אמרת. כן, הלהטבקית. Uh, בעולם ההאבקות, מה החיבור בין שתי הגופים הנהדרים האלו וכעת אנחנו במהדורת הרטרו שלנו, המהדורה הרטרו הפינה הקטנה והנוחה שיש לנו פה בערוץ קלוזליין והפעם, כמו שכבר דיברנו בפעם הקודמת שעשינו את In Your House הראשון, אנחנו ממשיכים את הדרך, עברנו כבר כמה תחנות, אנחנו מגיעים לתחנה השישית, In Your House 6 או בכינויו הנוסף שהתווסף לו עם השנים, Rage in the Cage, uh, התקיים לו בלואוויל קנטקי לעיני 5,500 אנשים זהו In Your House שמתקיים בין רויל רמבל 96 לראסלמניה 12 יש פה כמה התקדמויות לגבי סטורלנים מאוד מאוד גדולים אנחנו נדבר על כולם וגורדון במבט ראשון In Your House 6 יש סיבה להתלהב ממנו? יש בו שם משהו מעניין? תראה אני מניח שקרב כלוב במה שנחשב אני מניח למיין אבנט זה יחסית דבר גדול באותה התקופה מעבר לזה, אני לא אגיד לך שאני, כאילו משליפה, אני לא זוכר איזה משהו משמעותי בקרב. זה קצת נהפך להיות, אתה יודע, כאילו, עוד אחד בשרשרת, וזה... אבל, תראה, אנחנו נסקר ואנחנו נחווה דעה. אגב, חיווי דעה, ממליץ לכם על ההסכת של דברים בטייץ שאורן הקליט היום, היה מה שנקרא מאלף. למה? לומדים הרבה דברים חדשים. תאזינו. אני מסכים, גם אני בתור מישהו שהיה חלק בזה, לא הכרתי הרבה מאוד מהדברים והפרספקטיבות שלמדתי להכיר דרך ההסכת, ואני בהחלט ממליץ בחום רב, זו האזנה נעימה ונהדרת, וגם לדעתי די חשובה לדעת ולהכיר. הודעה אישית. אפשר, אפשר להגיד, בהחלט. אורייט, אז הנה יהיה שש, כמו שאמרנו, זה לאחר רול רמבל 96, בואו נראה איך הוא התחיל. הוא התחיל עם סאני בבגד ים, שהיא אומרת לצופים, viewer discretion is advised. Okay. מה כבר קרה באירוע הזה שהוא ברייטינג ב- ב- פי.ג'י פרו 13? אני לא יודע, חוץ מהבגד ים לא היה שם יותר מדי משהו זה, אפילו לא היה שם עדיין. זה, זה מספיק סיבה, מספיק סיבה. אני מספיק מזכיר סיבה. לך ש... זו סאני, זה, מש... זה מה שהיא הייתה, והיום היא מצב הרבה יותר מתוסבך. בכלא yeah. לדעתי. כמה שפחות נדבר על זה יותר טוב. אוקיי. Okay. קרב הראשון של הערב, רייזר רמון נגד ה-1-2-3-Kid ב-Cry Baby Match. עכשיו, איך הגענו למצב? רגע, פה לא, באירוע הזה, באירוע הזה לא היה פרי-פור? אם היה פרי-פור, כן, היה פרי-פור, אתה צודק. בפרי-פור היה... ג'ייק רוברטס ואת הטנקה יכול להיות? נכון, ג'ק דה סנק רוברטס ניצח את הטנקה, מדהים שאני כבר שכחתי מזה. אוקיי, מדהים עוד יותר שאני טרחתי לזכור את זה. אם אני חושב על... לא, זה לא, זה בדיוק ההפך. אפשר לדבר על העובדה שג'ייק רוברטס עשה את שובו ל-WWF אחרי פגרה של ארבע שנים, ובאירוע אחרי הרמבל הוא בפרי פרול? 
זה in your house, זה לא בדיוק, אתה יודע, תראה, בואו בוא, קודם כל נגיד שאני חושב על קרב בין ג'ייק לטטנקה ולא מעניין לי. זה דבר אחד. <laughs> זה נורא מצחיק, אנחנו חוזרים לשיחה הנוקבת של טטנקה ברצף ההפסדים שלו, הוא מפסיד עוד פעם. איזה לוזר. כנראה תתנגדו מה שקורה לקדם אחרים. אגב, זה מזכיר לי, אה, אני לא יודע, אני לא חושב שדיברנו על זה בעבר, אבל על ההגעה של ג'ייק ל-WCW, לוותה בהבטחות די גדולות, בדחיפה די גדולה, אה, עד שהתחלפו הבעלים, ובא קאובוי ביל וואטס, ואת הדחיפה הגדולה שהבטיחו, הוא פשוט דחף בחזרה. והשמועות מספרות שהוא פשוט... הוא דיבר עם ג'ייק במשרד, הוא פשוט קרא לו את הצ'ק מול העיניים. אני חושב שדי אני חושב שדי דיברנו על זה, אפילו בהרחבה, כשסיקרנו את הלווין האבק 92, אז אתם מוזמנים גם לראות ולהאזין לזה. אז ידעתי את זה? לא יודע. אוקיי. נראה שדיברנו כבר על הנושא הזה בהרחבה, אתם מוזמנים בכל מקרה, כן, ג'ייק רוברטס מנצח את הטנקה, ומכאן אנחנו נזנק רשמית לקו הראשון של הערב. רגע, סטטיסטיקה, נדמה לי שזו הופעת הפייפרוויו האחרונה של טטנקה עד הקאמבק שלו ב-2006? אני חושב שאתה צודק. הוא היה ברמבל והוא היה פה. אז אמני הוא לא היה. זהו. In your house. לא, זהו. לא, הוא פשוט זה. התנדף. חזר אחרי עשור. לא, בסדר, אבל הוא די ניצה בשלב הזה. אז ברשותך, הקרב הראשון של הערב, רייזר רמון נגד ה-1-2-3 קד, The Cry Baby Match. איך בכלל הגענו לסיטואציה הזאת? פה, לאחר שדיברנו בטיפין בין האירועים השונים שסיכמנו במהלך שנים 95-96, In Your House 4, Survivor Series 95, רול רמבל, פה אנחנו אשכרה נגולל איך לעזאזל הגענו לנקודה הזאת שסוף סוף יש קרב על השניים. ופה אנחנו ממש צריכים ללכת אחורה בזמן, כי אנחנו הולכים אחורה בזמן למאי 93? או יוני 93? כן. אני חושב שזה מאי, לדעתי זה אותו הרו שבו מייקלס הפסיד לג'נטי. אז אני חושב 17 במאי. אני אבדוק את זה בזמן שאתה מגולל לנו קצת מההיסטוריה של איך הגענו לסיטואציה הזאת של The 1-2-3 קיר נגד רייזר רמון. אוקיי, קודם כל אני חייב לומר שההפסד של מייקלס לג'נטי היה בגלל מכירת יתר של קורט הנינג שמשליך את המגבת על מייקלס ומייקלס זה פוגע בו והוא כאילו ירו בו בבזוקה אוקיי, ביקשת הרחבה היו היה ג'ובר שנקרא לייטנינג קיד, נקרא LA קיד ובעצם ניגש לקרב השלישי שלו אחרי שכבר הפסיד למיסטר יוז ולדוינק והוא היה ב-GWF, ב-Isle of Youth עם ג'רי לין, שדווקא מדברים בשבחו. צדקתי, 17 במאי. אוקיי, בסדר, טוב. אתה זוכר את הערכים המדויק, אני בקושי שנים זוכר. פשוט זה מוטמע לי בראש. אוקיי, זה בעיה שלך. ובגיחה השלישית שלו, הוא מתמודד מול רייזר רמון, הפעם בלי כינוי, רק The Kid. טוב. אתה אומר לעצמך, מיטב מסורת קרבות הסקואשים של אז. איזה סיכוי יש לקיד? וכמו שאמר לנו וינס לא פעם, הדברים ברו הם יכולים להיות בלתי צפויים ומפתיעים, וזו ההוכחה. זה קרב, עד כמה שאני זוכר, מאוד חד צדדי, עד לסיום, שבו בעצם 
רייזר מחטיא צ'ארג' לעמוד, וסוג, אתה יודע, סוג של המום נהדף אחורנית, וקיד מנצל את זה, מטפס על החבל העליון ומבצע מה שנקרא מונסאוט בודי בלוק, כי זה מונסאוט שהריב עומד, אחד היפים שראיתי, ומצמיד אותו לשלוש. רייזר נדהם על, על, ספ... על, על כמעט בהלם, הקהל בביצועות אדירות, ומה שקורה משם, רייזר עד כדי כך המום מההפסד, שהוא אומר לעצמו, אני עכשיו אה, מבקש קרב חוזר נגדו, ובכל פעם שיסרב אני בעצם מעלה את הסכום. מתחיל ב-2500, דרך 5000, דרך 7500, עד 10000. וקיד, מה גרם לה, בעצם לעליות האלה? כל פעם קיד אומר, זה מסוכן מדי, יש לי משפחה, אני לא יכול לקחת את הסיכון. משפחה, ואז... אימא שלי דואגת לי שיהרגו אותי, אז היא לא רוצה שאני אסתכן, אז אני אוקיי, לא רוצה לקחת את הסיכון בסדר. הזה. ואז הוא שמע עשרת אלפים דולר, ואמר, אני, אני דווקא בקטע. והם נקלעים לקרב חוזר, נקלעים, סליחה, הם, הם מוצבים בקרב חוזר. שנגמר ב... אני עד היום לא הבנתי אם זה no contest או double countout. אני נראה כמו double countout כי השופט עדיין ספר אני חושב. כן, אבל אני חושב שרוב האתרים באינטרנט רואים no contest. אז... אוקיי, וזה מסתיים פשוט כשקיד רואה שהוא לא מסוגל לנצח. אחרי, אגב, אחרי, היה לו פאמפ רציני מאוד שהוא לקח בעל כרוכו בחוץ. מבחינת דמות, רואה שלא מסוגל לנצח, אבל הוא חומד את הכסף ובורח, ורמון דולק בעקבותיו. בוא רק נבהיר, בוא רק נבהיר, בקרב הזה כל המטרה של קיד הוא לשרוד נגד רייזר. רייזר אומר אני חייב לנצח אותך, אני רוצה אותך בקרב חוזר, אני מוכן לשלם לך 2,500-5,000, 10,000 דולר. אז קיד אומר טוב, 10,000 דולר, בוא נעשה את זה. עכשיו, זה לא נראה כאילו דה קיד מנסה לנצח את הקרב, קיד מנסה לשרוד. אז הוא מנסה כל פעם להתחמק מרייזר. עד הנקודה שפשוט אומר לעצמו, אני לא צריך את זה, הוא גונב את הכסף, בורח אל מאחורי הקלעים, יוצא מהבניין, ואז רואים אותו נכנס לתוך רכב שמישהו מחכה לו שם הנהג, והוא פשוט בורח משם. ורייזר מאבד את זה. שזה בצורה מאוד משעשעת מוביל לפייסטרן של רייזר, אחרי זהו,מאני-אינק,מאני-אינק,אמרו,הם,הם,הם,הם,הם,הם,הם,הם,הם,הם,הם,הם,הם,הם,הם,הם,הם,הם,הם,הם,הם,הם,הם,הם,הם,
פה כבר הוא מקבל את הכינוי של The One Two Free Kid. אני לא זוכר אם זה פה או אחרי הקרב עם רייזר. או שזה אחרי הקרב, או שזה כאילו בין לבין כזה. לא, 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 אני אגיד לך למה. כי אני זוכר שברייזר ניגש כהי לקינג אוף דה רינג, ושם כבר צעקו לו 1, 2, 3. נכון, בדיוק, והקרב עם דיביאסי הגיע אחרי זה. אז כן, הוא כבר הגיע, זה כן, כן. ונדמה לי שיש להם איזה קרב צמדים, איפשהו באיזושהי מסגרת, אני לא זוכר שגם הסתיים בפסילה. תצטרך לבדוק את זה, נדמה לי שכן, אבל קיד לא מצליח בסמרס לנטים שלו שנצח את IRS. שזה כבר... המזל שלו נעצר, פה יש כבר ברקסים, חביבי, אתה ברצף ניצחון, אנחנו צריכים לעצור את זה לפני שתשתגע, אין לך שיגעון גדלו. אי אפשר ככה שאתה תסתובב לי, תשתולל בחדרי ההלבשה, ותגיד ניצחתי את כולם. מה זה גולדברג? כי אתה אולי יכול לנצח הרבה אנשים, אבל אתה לא יכול לנצח מס הכנסה כי אתה גנבת כסף. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
כן, מפסיד לו שלוש פעמים, כן, כן. זכרתי, אבל לא הייתי בטוח איפה למקם את זה. ואז משם רייזר לוקח שיעור מאון וברטארד ואומר, אתה יודע מה, עזוב את הקריירת היחידים שלי, אני רוצה לתת לך אליפות, בוא נתמקד באליפות הזוגות. ויש להם קרב באיניוס ארבע שסיכרנו פה דרך אגב. כן, כן. קידמה... ובעצם מסתיים באותה דרך שקיד ניצח את דיביאסי. אז כן מתעצבן, זה מוביל לעוד קרב חוזר בין הסמוקינג גאנד ל-1-2-3 כדי רייזר שמסתיים בדאבל פסילה. כן, דרך אגב, אני לא זוכר אם אמרנו את זה בסיפור של ה-Inio House, אבל אני לא הייתי מסוגל להאמין שיש פוסט-מאץ' בי-דאון שמבצע קיד. כן. זה מוזר. זה מאוד מוזר. זה קצת מותח את האמינות. אז שוב הם לא הצליחו להשיג את אליפות הזוגות, נראה היה שנרגעו קצת העניינים והרוחות בין שני החברים הטובים ואז סיד שהיה אמור להילחם נגד שון מייקלס על אליפות הבן יבשתית עכשיו מעביר את הכעס שלו לכיוון רייזר רמון כי עכשיו הוא האלוף הבן יבשתי ונקבע להם קרב על אליפות הבן יבשתית משהו כמו שבוע או שבועיים לפני סדרת עשר ותשעים וחמש אבל גורלה מנסון הנשיא האהוב של WWF שם לב שמשהו פה לא בסדר ו... מאיזושהי החלטה ספונטנית מחליט שאני לא חושב שזה טוב שהאליפות תהיה על הכף ואוקיי אני עושה את הקרב לא על התואר ויש שופט אורח the one two three kid אני חושב שזה, שזה היה הפוך לדעתי יכול להיות שזה היה הפוך כאילו שופט בקרב בגלל החשד בו מונסון כן. הפך את זה לקרב לא על התואר עכשיו זה חשד שכביכול לא נראה לעין כי הם כביכול הסתדרו ולא זכור לי איזשהו סגמנט או משהו שמעיד שדקד הולך לעשות את הטרן לא היה איזשהו כן. משהו כזה אבל גרונה מונסון אומר, אני הולך לשנות את ההחלטה שזה יהיה קרב לא על התואר, אתה צודק בסדר הדברים, יש להם את הקרב, רייזר כמעט עושה את הרייזר זאג' על סיד, קיד מושך את סיד למטה, מציל אותו, זה מוביל לפאוורבאם על רייזר, סיד מנצח, לא לוקח את האליפות כמובן. קיד מבצע את הספירה הכי מהירה שראיתי בחיי. לא סתם קוראים לו דו 1, 2, 3, קיד. תוך שנייה הוא ספר, הוא עיקר מזמן שלוש פעמים. סיד מנצח, דיביאסי עושה את הסימן היכר המעולה שלו שהוא לוקח שטר של סתם עשר דולר ושם את זה בפה של רייזר והקיד לוקח את הכסף לכיס שלו, he bought the one two three kid, he sold out בסדרת ההישרדות הוא כבר קונה לו מקום בצוות של דה בארי דאנז והוא נהיה השורד האחרון וקיד נהיה מושחת, הוא מכר את נשמתו לטד דיביאסי במהלך האירוע אנחנו רואים Uh, כזה back and forth בין רייזר mm-hmm. לקד, שרייזר מנסה לתקוף אותו בקרב שלו, קד mm-hmm. מסיח את הדת שלו בקרב שלו וגורם להנתחה שלו, כן. זה מוביל לקרב זוגות ב-in your house 5 שגם את זה סיכרנו, mm-hmm. עם אחד הסיורים הכי מוזרים שאמרתי שרייזר כן. ניצח עם בולדוג. מהחבל השני, על סיד, משום מה. עכשיו, ניצחון לרייזר, הסתיים נכון? לא, כי גם ברמבל 96, oh. ש- שפה oh. אותו לא סיכרנו. אנחנו נגיע לזה, אני... אין לי שום בעיה. נכון, לא סיכמנו את זה, נכון? לא סיכמנו. אנחנו נגיע לזה. יכול להיות שהשנה הבאה אנחנו נגיע לזה. רייזר מגן על אליפות הבן יבשתית מול גולדאסט, ולקראת סוף הקרב, the one two three kid מתערב, עושה ראונד האוס יפהפה מהפינה אל כיוון הראש של רייזר, כמעט מוריד לו את הראש, ובגללו הוא מסיד את האליפות הבן יבשתית. זה מוביל להכרזה לקרב הערב, שאנחנו כעת נדבר עליו אחרי... רגע, ההתערבות הזה, קיד נכנס לרמבל ורייזר מנסה לתקוף אותו. נכון, להשתתפות של סקוט הול ברמבל. הכי קרוב, הוא לא השתתף לצערנו וגם... אה, סליחה, זה 97, היה את רמון המזויע. אה, איזה רמון המזויע, בסדר, נו ניתן לו את זה. גם זה קרוב. וכל זה מוביל לכך שיש את הקרב הערב, ובגלל שקיד לועג לרייזר והוא קורא לו קריי בייבי, אז יש להם קריי בייבי מאט שבו המפסיד צריך ללבוש חיתול של תינוק. כן. 
מי המאמין ש... זו הכתיבה של אז, זה א', דבר שני, ההסבר של כל הבילדאפ שעשינו עכשיו... לקח לנו יותר זמן מכל ההסכת עצמו. היה באורך של שתי תוכניות. אבל זה היה שווה את זה, נכון? איזה סיפור ארוך, איזה סיפור, אני לא רוצה להגיד מייגע, כי זה כן היה סיפור טוב שנבנה מתחילתו עד שהגענו לנקודה שזה בעצם הפיצול הגדול בין שני החברים הטובים לשעבר, ויש לנו את הקרב. תראה, הקרב טוב, אבל הוא מאוד מאוד חד צדדי, כי the one two three kid, להגיד שהוא איום על רייזר, גם אם טדי ביאסי בפינה שלו, כמה? לא, זה לא זה לא נתפס, וגם הסטיפולציה מגוחכת, אבל בסופו של דבר רייזר מנצח אחרי שהוא עושה לא אחד אלא שני רייזר זה, כי צריך ללמד את הילד לאלה ולאחר מכן הוא מלביש חיתול, שם טלק על החיתול, ודה קיד לובש חיתול. אני חייב לציין שהוא הלביש את החיתול במומחיות רבה. כן, אתה יודע, יש לו גם את הילד שלו. יכול להיות שבזמנו הפנוי הוא זה, הוא משמרתף. למה הוא לא היה אבא כבר באותה נקודת זמן? אני לא יודע, הדמות, הדמות לא. אז יהיה, רייזר מנצח, הקרב פחות או יותר ממה שסיפרנו מכל הסיפור, אבל להגיד שזה סיום מתאים לפיוד הזה? זה די קבורה. זה קבורה. וקיד יעזוב את הארגון משהו כמו חודשיים לאחר מכן, ההופעה האחרונה שלו תהיה ב-free for all ב-in your house 7 או 8. 7 נראה לי. אתה תבדוק, אני מכיר אותך. אני אבדוק. זה היה בשבע שאנחנו גם נסקר את זה בעתיד ויאה כאילו טוב באסה נקד כן ובנוסף בעתיד הוא יהיה סוג של כלי משחק בין WWF ל-WCW כי כשהוא עבר אליהם התמהמהו בשליחת המסמכים שלו או משהו כזה או חוזה ל-WCW כשהוא חזר מ-WCW הם התמהמהו בזה ואריק בישוף מספר עד היום שהפיטורים שלו, של סיקס, כמו שהוא נודע אז, שני אקס כמובן, הפיטורים האלה היו כדי להראות להול ונאש מי הבוס. כן, זה, יש הרבה הרבה פודקאסטים ורעיונות וכדומה uh-huh. של קרן ונאש וסקאוט הול שמדברים על הסוגיה הזאת והם היו ממש עצבנים על הוגן, וזה שווה שמיעה דרך אגב, זה באמת שווה שמיעה. יש לנו סגמנט של ריי רוז'ו עם סוני מאחורי הקלעים שמראים לנו קליפ מהפרי פרור של ג'ייק רוברס בדיוק אחרי שהוא ניצח את הקרב שלו ניגש אליה עם הנחש, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
הוא לא מתואר כאיזה סופרסטאר בשלב הזה. לא הבנתי למה, לדעתי הוא סתם נשאר כדי לשעמם את האנשים. הנדר הרסן, לשק החבטות של גורדון. תראה, הסיבה היחידה היא שהנדר הוא אוהב היסטוריה, והוא יודע שהרול רמבל זה מופע שמסתכלים על האיירן מן. אתה יודע, זה שיש לו את האנדורנס וזה, אז הוא בדרך כלל לעצמו, תנו לי, אני המספר אחד, אני את החמישים דקות, אנשים יזכרו אותי, כי את האמת, כשאני מסתכל על הרמבל תשעים ושש, סליחה על הספוילר לפני הסיכור שלנו, אבל כשאני מסתכל על הרמבל תשעים ושש, אחד מהנקודות שאני זוכר שם, זה הנטר הרסנדלי ששורד חמישים דקות. אני השתדלתי מאוד מאוד להדחיק את העניין הזה, ולכן אני לא זוכר את הספוט הזה כאחד הדברים הראשונים. שעולים לי כשאני חושב על הרמבל הזה. זה שהנטר אוהב היסטוריה, אז אנחנו יודעים, אני זוכר לו את התקופה ב-2002-2003 שהוא ניסה להיות ריק פלר, לא הלך. אבולוציה. אתה יודע למה כולם מסתכלים על הבן אדם שנכנס לזירה ונהיה איירונמן וכל זה? זה קורה במצב שמצליחים להישאר ערים. לא במקרה שלו. הוא ניסה לחקות את הגיבור שלך בוב בקלנד, גם בוב בקלנד עשה את זה ב-93. אבל בוב בקלנד הרבה יותר כריזמטי, מתאבק הרבה יותר טוב, ובנוסף, טריפל אייץ' לעולם לא ישווה לו. אז בבקשה. צודק, הוא באמת לא ישווה לו. אז בכל מקרה, חשבנו שפה בעצם מסתיים כל הסיפור, עד שמספר שבועות לפני In Your House, דוק דרוסי הותקף על ידי הנטר הרס המזלי והוא גוזר לו את השיער מסתבר כן. וזה מוביל לקרב הערב יכול להיות שהיה עוד איזה משהו פשוט אני אישית לא זוכר לא. אם היה עוד איזה משהו אז הסיפור הוא רצה נקמה על ההפסד שלו ברמבל וזה הוביל לקרב הערב קודם כל צ'ריפול אייש נכנס לזירה עם מישהי שמסתבר שהיא נערת מגזין מבוגרים והפרשנים ידעו את זה דרך אגב מלבד זאת קרב חביב דרוסי נראה בסדר זה היה, בקרב, זה היה קרב כאילו הכי גבוה שהיה לו בקריירה עד עכשיו, הוא בארגון כבר איזה שנה וחצי. <אם> היה לו את רמבל 95, אבל מעבר לזה אני באמת מתאמץ להיזכר בקרבות. לא היה לו שום קרב בפייפריוויו, והיה לו קרב ההפעלה למלך הזירה 95 מול קרב. נכון, זהו, נכון. תבינו, <אם> הוא גם לא הגיע לסדרת ההישרדות. כאילו... כן, כן, כן. לא... לא, אבל כאילו, כמתאבק הוא היה בסדר. היו לו כמה יכולות מפתיעות. Uh, היום אגב, uh, אני לא יודע אם, אם אתה מודע או היתר מודעים, אבל עד כמה שאני יודע, uh, אם אני לא טועה, uh, רגל אחת נחרטה לו. אוי, לא נעים. כן. Uh, לא, <אז> מאז <אז> הוא הופיע פפר דיור רק בסמניה 17. הוא הופיע בסמניה 17, קרב סביר, די, די סבבה יחסית, דוק דרוסי קיבל שם מומנטום נהדר הקהל עף <אז> עליו מאיזושהי סיבה. ובסיום הקרב, שזה פשוט הדהים אותי, יש את הקטע שרוצה להכות את האנטר עם הפח, והשופט עוצר אותו, ואז השופט אומר לו לפנות את הפח, אז הוא מפנה את הפח, הוא בא להסתובב, אז האנטר לוקח את המכסה של הפח, נותן לו את זה בראש. עכשיו, לא רק שהוא נותן את זה בראש, איך שהוא נותן את זה בראש, השופט רואה את זה. ברצינות? וואו. והוא שומע את הצליל, ואז השופט כזה עושה... אתה שם, אני יודע שאתה שם, נו. הצמדה לשלוש, הנטר ניצח. השופט הזה לא מוצלח בעיוורון, אם ככה. עזוב את זה, גם מבחינת הברי הוויזואלי, יש את הסאונד והמכסה עדיין בזירה. מה, אתה לא יכול לקשר אחד עוד אחד? אם הוא היה יכול, הוא לא היה שופט. 
זה, זה, זה מה שמדהים אותי שאני מדבר על היגיון סיפורי בעולם מהחוץ. Mm-hmm. כי שוב, זה סיפור, זה הצגה, אנחנו יודעים, אבל יש גם, צריך עוד היגיון בהצגה ובהצגת הדברים האלו. לא יהיה. <אח> לא יהיה, וחבל על הזמן שלך בהמתנה. אבל מה שכן, אגב, דבר נוסף קטן, <אח> דרומסי, הייתה לו גם שהות קצרה ב-WCW, כפי שגיליתי לאחרונה. <אח> ב- גם, נדמה לי, איפשהו בין 96 ל-97. אחד מהשניים. לא, 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 אפילו נדמה לי שבקבוצת וואטסאפ פרסמתי איזה קרב שלו, אבל שם האמנות האלו היה מייק דרוסי. הבדל באמת מעצים, זה עשה הבדל שם כן, אפילו אותו מספר אותיות. אז משם אנחנו עוברים לחולצות, חולצות, יש מלא מלא חולצות בשאפ.קאם, שכבר לא קיים, אתם כבר מזמינים דרך הטלפון, ואז היית משלם 30 דולר על החולצה, 20 דולר על החולצות של הצעירים. ומלא מלא חולצות. ראיון עם יואו קזונה, שפה לראשונה אנחנו מגלים שהוא יודע לדבר אנגלית. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
ליוקו ובולדוג יש קרב חוזר מול שון מייקלס ודיזל כמו באיני האו שלוש, שם הם מפסידים בקאונטאוט שיוקו מקבל סוויץ של מיוזיק ואף מהזירה, עם סיום הקרב ג'ים קורנט בא בתלונות ליוקו זונה, הוא בא עליו בתלונות, הוא מאשים אותו, הוא לוזר, הוא אפס, יוקו זונה מאבד את זה, בא לתקוף את קורנט, ואז הבולדוג ואורן עושים טרן על יוקו, תוקפים אותו, לא מזיז לו, הוא מתפרץ החוצה, וכל הקהל שואג בצעגות הידד על כך שיוקו זונה עשה פייס טרן. כן. וזה מוביל לקרב של הערב יוקו זונה נגד הבריטיש בולדוג. דרך אגב, אני מנסה לחשוב, נדמה לי שלפני קרב הצמדים, היה יכול להיות... אה, כמובן. זה היה, נדמה לי... לא, לא, לא. היה איזה קרב יחידים בין אחד משני המשתתפים, נדמה לי, זה לא מייקלס נגד יוקוזונה, זה יהיה אחר כך. אני לא חושב, אני אגיד לך למה. כי מייקלס נגד יוקוזונה היה קרב שעד כמה זה מגוחך לומר, יוקוזונה כבר היה פייס והוא הפך ספציפית להיל לערב הזה. כן, זה קרה בשלב מאוחר יותר. אמרתי, זה מה שאני אומר. אבל היה משהו שיקדים אותו. טוב, אוקיי, לא זוכר כרגע. anyways, אז יוקו זונה כפייס מול הבריטיש בולדאר. זה מוזר, זה מאוד מאוד מוזר. זה מאוד מאוד מוזר כי אם הייתי בוקר באותה תקופה, הייתי פשוט מחזיר אותו להיות קוקינה. הייתי מחזיר אותו להיות עם הסמון פמילי, כבר אז יוצר את הבלאדליין לצורך העניין למי שמעודכן בהווה. כי להשאיר אותו בגימיק של יפן כשהוא לא באמת יפני, כאילו אתה יכול להשאיר את השם. אבל... אוקיי, okay, רגע, אבל... היה... אתה רוצה, זאת אומרת, נגיד, להחזיר אותו ל... 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 למשפחה של ההדשרנגרס? כן. כן, אבל אני... אז פה יש בעיה, כאילו, אין לי בעיה עם הרעיון, אבל מבחינת סיפור, הוא לא תואר אף פעם כמשפחה שלהם, סתם להגיד את זה. זהו, אני חושב, אם אני הולך על הפן היצירתי, הייתי חושב שכן יכולים ליצור איזשהו משהו, למרות שכבר באותה נקודת זמן, סיוני כבר לא בארגון, פאטו עדיין כן, אז אולי יכול ליצור איזה משהו. anyways, קרב חביב, כאילו יוקו בדרך כלל אתה רגיש שכבר בתקופה הזאת הוא לא זז בכלל, אבל mm-hmm. בתור פייס הוא חייב לזוז, הוא חייב להיות הבחור שעושה את הקאמבק, ושהוא נותר כמפלצת חביבה לשם שינוי כי הוא פייס. אז הוא די מכסח את הבולדוג, בולדוג לא ממש מהווה תחרות ליוקו זונה, וזה מסתיים כשיוקו עומד לעשות את הבנזאי, כמעט סוג של ג'ים קורנד נכנס לזירה, מכה אותו עם העלת טניס שלו, וזה מחבט לא מזיז. מחבט הטניס, מחבט הטניס, תודה רבה. וזה לא מזיז לו, לא הזיז לו בכלל יוקו זונה, הקהל מתלהב מהספורט הזה, פסילה כמובן, יוקו זוכה בפסילה, ועם סיום הקרב, ויידר לבוש בבגדי רחוב, נכנס לזירה, והוא תוקף את יוקו זונה יחד עם הבולדוג, הם אוזקים את יוקו זונה לחבלים, ורשמתי לי פה כמה ספורטים מצחיקים, קודם כל קלארנס מייסון, העורך דין, שבאותה תקופה של מחנה קורנט, בא לשכנע את ויידר לעזוב, ורואים ספוט נורא משעשע שיוקו הוא, מוזק, הוא אזוק עם אזיקים לחבלים ודייב mm-hmm. הבנר, זיכרונו לברכה, מחזיק את האזיק ככה, כזה, לא יודע מה לעשות, זה אזיק דייב, תביא את המפתחות, מה אתה מתנהג, כאילו זה לא יודע מה. זה נורא הצחיק אותי. אולי הוא לא יודע איך אזיקים עובדים. כן, זה כזה, אוי תראו, זה משהו שמחזיק את יוקו, אני כזה... זה מסתובב, אז יאה, ויידר ומחנה קונט ממשיך להיות איום על יוקו זונה, שאולי זוכה בקרב, אבל נכון לעכשיו הוא די מפסיד במלחמה. כן, אני גם חושב שדרך סיום הקרב הייתה בדיוק כמו שצריך, לתת לו ניצחון בפינפאור עכשיו על הבולדוג, זה היה באמת מוקדם מדי. אני לא יכול להגיד שכאילו, זה לא איזה שניים שיש להם יותר מדי כימיה, 
מה שאני זוכר בהקשר לקרב הזה דווקא קרה כמה שבועות אחר כך, לא זוכר באיזה מסגרת, כאילו ראיינו לזה, יופיע בחלון נפרד, דיאנה סמית, ואמרה שלשים את בעלה מול יוקזונה היה כמו לשים טיל מול דינוזאור. זה עולם הדימויים שנתנו לה, לא, לא יודע, זה מה שאני זוכר. זיכרון מאוד סלקטיבי. משם יש לנו קטע מאחורי הקלעים שרואים טכנאי של אמריקה אונליין, השירות האינטרנט של פעם, וגולדס ומרלינה מטרידים אותו. ורואים שלא נעים לבחור, או שזה פשוט משחק מול המצלמה, אבל... אוקיי. זה פשוט מוזר. למה להפריע לאיש במילוי תפקידו, במילוי מלאכתו? לא יודע, הוא אמור, כאילו, גולדס אמור לנהל צ'אט עם מי שנמצא באמריקה אונליין, כי זה היה סיפור פעם. כן, כן, נכון. פשוט מטריד הטכנאי, שעוד אמור לעשות את זה. כאילו... זאת אומרת, אתה מונע מאיש אחד לעשות את העבודה שלו, אתה גם לא עושה את העבודה שלך. כפל אבטלה, אני אומר, כפל אבטלה. רעיון עם שאול... רגע, גם מרלינה שם, זה תלת אבטלה. תלת אבטלה, צודק. רעיון עם שאול מייקלס לקראת הקרב שלו הערב, כי הערב הוא הולך להילחם, וזה הקרב הקרב הבא שלנו, שאול מייקלס נגד אורן הארט, שההזדמנות להילחם נגד אלוף ה-WWF בראסלמניה על הכף. מה הסיפור של הקרב? סרוויבר סיריס 95, שון מייקלס חוזר לאחר תקיפה מטורפת של 80 אלף חיילים ב... בוא נגיד את האמת ככה, שנצא ככה כולנו בסדר, כמה וכמה חיילים. כמה וכמה חיילים תקפו את שון מייקלס קצת לפני In Your House 4, כבר דיברנו על זה שסיכרנו את In Your House 4, וכתוצאה מכך מייקלס ויתר על האליפות הבינלבשתית, ולא ידענו אם מייקלס אי פעם יחזור לעולם מהאבקות. אם החיוך יחזור. אם החיוך יחזור, אם הוא יפעם ימצא את החיוך שלו עוד פעם. אז הוא עוזב, הוא חוזר בסדרת ההישרדות, רק מה שהוא לא ידע שהוא יחזור בסדרת ההישרדות, זה שהוא יחטוף פאוור בום, רייזרס אנג' ולקדופ ביוקוזונה. זה הוביל לכך שיום לאחר מכן יש לו קרב נגד אורן הארד בראה, והוא מקבל אינזגרי באיזושהי נקודה בקרב, הוא עושה את הקאמבק המיוחד שלו, ואז הוא מתמוטט. עכשיו, מייקלס מכר, כבר דיברנו על זה, אבל אנחנו נדגיש את זה גם פה, כי פה זה כבר המהות של הסיפור, מייקלס מכר את הנפילה הזאת כל כך טוב, שהרבה אנשים האמינו שזה היה אמיתי. זהו, בדיוק לזה אני רציתי להגיע. אני חושב שזו אחת הפעמים הראשונות, אולי אפילו הראשונה, שפה כאילו כבר נחצה הגבול בין הבידור לבין המציאות. אתה לא יודע, כאילו, אנחנו נתהה עוד הרבה בעתיד עם זה שוט או וורק, אבל זו לפחות הייתה הפעם הראשונה. אני, נדמה לי. אז בוא, מייקלס מתמוטט, עוצרים את הקרב, מביאים פרמדיקים, מסכה, לא ידעו מה קרה לו, אנחנו פתאום מקבלים כל מיני צילומים של מייקלס בבית חולים, רופאים מנתחים צילומי רנגל שלא קשורים אליו בכלל, מה קרה למייקלס, אנחנו לא יודעים, משהו קרה לו, הרופא אומר, איך הלך הבדיחה הזאתי וצ'ארלי וחצי, לא יודעים מה יש לו, יש להם עוגלובים 130. עכשיו אתה זה שהבאת את האיזוצריה המוזרה לתוך ההסכת, בניגוד אליי. בכל מקרה זה מוביל לכך שבעוד אנחנו חיים בחוסר ידיעה אם מייקלס אי פעם חוזר לעולם מהאבקות יש מסיבת עיתונאים לפני רמבל 96 עם השילוט של רמבל הישן הם החליפו את הלוגו בדיוק זה נורא עצבן אותי מייקלס מופיע במסיבת עיתונאים האם הוא הולך להודיע על פרישה? האם הוא הולך לעזוב? לא, מייקלס מודיע שהוא חוזר חוזר בגדול ומכריז שבזאת הוא הולך להשתתף בקרב הרואל רמבל ולזכות בו וללכת לרסמניה ונכון שטקס במהלך הקרב יש לו ספוט עם אורן הארט שהוא שוב עושה לו את האינזגירי, יש חשש שהוא יתעלף עוד פעם, הוא לא יתעלף עוד פעם, הוא זכה ברמבל, 
ובאיזושהי נקודה לאחר מכן... אוי, אוי, לא סיכרנו, אתה רץ כבר כנראה... אז בכל מקרה, אז באיזושהי נקודה בציר הזמן בין הרמבל לאירוע פה, mm-hmm. הוא מדבר עם קורנט, וסוכם שהוא ישים את ההזדמנות שהוא זכה בה בקרב הרמבל על הכף מול אורן הארט, כדי להשיג נקמה מול אורן, ואם אורן מנצח את מייקלס, אורן הולך לראסלמניה במקום מייקלס אחרי שהוא זכה ברמבל, אם מייקלס מנצח, הכל נשאר אותו דבר. כן, אני חושב שקוראים לזה מועמדות. מועמדות, טוענים לכתר? טענה לכתר, כן. אני יכול להגיד לך דבר אחד, כשראיתי כן. את ה... כשנודע לי אפילו על הקרב הזה, אמרתי, אני כל כך רוצה שאורן יזכה. למה? <laughs> למה? זה משהו שיכול להיות שידבר אליך. כי לא יסתדר לי ברסלמניה פייס מול פייס על תואר העולם. אני נוטה להסכים. כי אתה מצפה, אתה כבר רגיל לנוסחה, כן, בדיוק. שזה פייס נגד היל, זה לא יכול להיות משהו אחר, קשה לנו לעכל את זה, ואז אתה... קולט שאולי נקבל את מייקלס נגד דיזל עוד פעם שהיה סוג של טווינר או מייקלס נגד ברט אתה לא יודע אם זה כאילו זה חייתי? אז אורן עושה את הכניסה שלו לזירה מייקלס עושה את אחת מהכניסות הגרנדיוזות הראשונות שלו כשהוא עומד על הגג של הסט של אין יור האוס ואז הוא סוג של עושה כמו סנפלינג אבל לא באמת הוא כזה עושה כזה הוא תופס את החבל כמו טרזן ואז הוא פשוט מזנק על הרצפה עכשיו אני אומר לעצמי זה מהלך מטומטם, כי מהגובה שהוא נפל ממנו, הוא בשנייה וחצי יכל לשבור את הקרסול. מזל שלא קרה לו כלום. זה תהייה סטנדרטית שלי, זה סנפלינג, זה אומגה, איך זה רשמית נקרא הדבר הזה? תראה, אומגה זה... אומגה זה כאילו זה קו כזה ישר ואתה נמצא בכזה תלוי ואתה... סנפלינג זה שאתה פשוט קופץ כזה מהקיר, כזה נראה לי. הבנתי, טוב, יכול להיות שמייקלס הגה את הרעיון הזה, אתה יודע, הוא לא היה בדיוק בשיא המפוקחות בתקופה הזאת. אני מופתע שווינזקמן לא קיבל את שבץ באותו רגע שהוא ראה את הספורט הזה, כמעט הרס עצמו את המיילמנג'ר הזמניה. לגבי הקרב, קרב מאוד צפוי, יש שם עוד פעם את הספורט החוזר של האם זה גירי, ששוב מייקלס אותו, אבל כשאתה רואה אנשים כמו אורן הארד ושון מייקלס בקרב, אתה יודע שאתה הולך לקבל קרב טוב. בהחלט. קרב טוב, קרב טכני טוב, יש שם ספוטים מעולים של שני המתאבקים הנהדרים האלו, יש שם קטע ששתיהם עושים כזה קיפ-אפ, וזה היה גם כן היפהפה, קרב פנטסטי, ו... אתה מכיר את, המ... את המינוח הישראלי לקיפ-אפ? לא. זה, אני זוכר את זה משיעורי הקראטה שהיו לי לפני איזה 30 שנה, קוראים לזה קפיצת דג. הגיוני, כי זה כאילו סוג כן, של... כן, כן, נכון, 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 נכון. אני מסכים איתך לגבי איכות הקרב. עדיין חושב שהאדם הלא נכון ניצח, אבל כן. למי שאתה טועה, מייקלס ניצח, עוד לא סיימנו את המשפט הזה, אבל מייקלס ניצח. קרב מצוין, וקרב הערב בעצם לדעתי. קרב הערב, בסוף מייקלס רוקד עם ילדה שמחופשת עליו, הוא אשכרה עושה את הפלקס הזה עם הרגל שהיא הילדה על הכתף שלו, זה נכון מרשים מאוד. ומייקלס is going to wrestlemania. קרב wrestlemania הכי משעמם שראינו, אבל דיברנו עליו בהרחבה ברצלמניה 12. יש לנו ראיון עם נשיא ה-WWF הזמני, ראודי ראודי פייפר, ולמי שרואה את הגרסה בנטוורק, הוא נכנס עם המוזיקה, הגרסה הכי אהובה עליי אי פעם, זה הגרסה המקורית שלו מ-WWF. תודה לאלה שלא שינו את זה, כי זו הגרסה הכי טובה ever. לשמוע סוף סוף אזכור מוזיקלי שאתה נותן, ואתה מתייחס אליו בחיוב. צריך, צריך. אז פייפר עם השטיקים הרגילים שלו, אתה לא מבין חצי ממה שהוא אומר, 
ג'ים קורנט בא להתעמת איתו וזה מוביל למשהו שאפילו לא זכרתי או אפילו לא זכר אם אנחנו דיברנו על זה ברסמניה 12 Okay. זה שהוא מדבר על מה שהוא עשה ליוקוזונה ועל ויידר ועל מה שקורה ואז הוא די מכריז שזה יהיה יוקוזונה נגד ויידר בקרב אחד על אחד בהמשך שינו okay. את זה לסקסמן טאג אבל mm-hmm. הוא גם אומר שאם יוקוזונה מנצח הוא מקבל חמש דקות עם קורנט דיברנו על זה? לדעתי <אז> כן, אני ידעתי על זה אני די בטוח ששוחחנו על זה okay. גם על קרב <אז> היחידים שהוא סב לקרב שלישיות וגם על הסטיפולציה הזאת על הקרב אני זוכר שדיברנו, לא זכרתי שהוא מקבל חמש דקות עם קורנט. אני די בטוח שדיברנו. אוקיי. אז יא, yeah, אז זה בעצם די נותן את ההכרזה שיוקוזונה יילחם נגד ויידר, אחר כך עושים את הסיפולטה של החמש דקות, ובהמשך בגלל שיוקו לא היה בכושר? או שרצו לשים עוד גופות לא, לא, הם פשוט תפסו שיוקוזונה נגד ויידר בשלב הזה, כאילו יוקוזונה רק הוסיף במשקל, וויידר בדיוק חזר מניתוח. ויש לך עוד כאילו ארבעה חבר'ה שנגיד רובם מוכשרים לאותו הזמן, אז למה לא? אי, יוקו זונה, אתה יודע באותה תקופה הוא טוען שהוא שקל 640 פאונדס, 640 פאונדס זה כאילו 300 קילו שוב, אנחנו יודעים הרי שפשוט הוא רצה כל כך לנצל את העניין הזה, שגם אחרי שהוא עזב את ההיאבקות, הוא פשוט נדמה לי רצה להיכנס לגינס בתור האדם הכבד ביותר. זה, זה רצון לתהילה, אבל זה מאוד מאוד מסכן בריאותית. מאוד, ועובדה שלצערנו כבר יוקר זה לא איתנו. נכון. ומכאן אנחנו עוברים לקרב המרכזי. פרט דה היטמן הארט מגן על אליפות ה-WWF מול ביג דאדי קול דיזל בקרב כלוב. עכשיו אני יודע מה אתם חושבים לצופן האדוקים. דיברנו כבר על הטרילוגיה. מה, היה קרב רביעי? היה קרב רביעי. הוא כאילו פחות נחשב, אני לא יודע למה. כאילו, אולי הוא באמת הכי פחות טוב מכל הרביעייה, אבל בואו נדבר איך הגענו בכלל לקרב הזה. סדרת ההזדות 95 שאותה סיכרנו כאן בערוץ, ברט הארט מנצח את דיזל. דיזל סוג של עושה את ההיל טרן אבל לא באמת הוא טווינר סוג של וואטאבר לא הוא הפך מפייס לטווינר יפה אבל דיזל עכשיו במסע נקמה הוא רוצה את האליפות שלו בחזרה הוא רוצה קרב אליפות חוזר לאחר ההופעה הגרנדיוזית שלו ב-in your house 5 שהוא פשוט הפסיד לאורן הארט וטייקר ניצח את מייבל טייקר קיבל את ההזדמנות נגד ברד ברויל רמבל דיזל עצבני היי זו ההזדמנות שלי אני צריך לקבל את ההזדמנות ואנדרטייקר כמובן אני לא מסכים איתך זה מוביל לקרב ברמבל של טייקר נגד ברט שבגלל הפרעה של דיזל האליפות לא החליפה ידיים ולאחר מכן טייקר יוצא בהצהרה שזה יהיה יום קר בגיהנום שאם דיזל אי פעם יחזיק את האליפות של ה-WWF זה כל זה קרה אחרי שהרמבל הסתיים בראיון עם גורילה מנסון בתור פדינגל גורילה מנסון שומע את הדברים ואומר טוב אני, אני לא רוצה שיהיה איזשהו בלאגן בקרב האליפות שכעת אני הכרזתי שדיזל יקבל את ההזדמנות שלו מול ברט אז בוא נשים את זה פשוט בתוך כלוב, היה, אנחנו נעשה קרב כלוב וכך אף אחד לא ייכנס, אף אחד לא יצא, אף אחד לא יפריע ואין לנו זוכה מובטח וזה אני מבין שמונסון הוא חדש בענף ולא ראה התערבות בקרב כלוב אבל אני חייב להגיד לך שמונסון וגם פייפר עדיפים בהרבה על פני החוסר אישיות שטני הפגין כנשיא הוא כאילו העירו אותו עכשיו, נתנו לו את הטקסט ואמרו עכשיו תחזור לישון אחרי סיימת. 
תעני זה טקסט מהלך. כאילו, אם הייתי צריך לראות הודעת טקסט מהלכת ומדברת, זה ג'קטרני, כאילו, עם כל הכבוד. אנלוגיה מעניינת. אז זה הקרב המרכזי, ברט הארט נגד דיזל על אליפות ה-WWF בקרב כלוב עם נתון סטטיסטי נוסף שעד לאותה נקודת זמן ברט הארט לא הפסיד בקרב כלוב ב-WWF זה מה שאומרים לנו, זה מה שמוכרים לנו אז אני יצאתי בדוגמת הנחה שזה נכון אם אני אתן לך דוגמה אבל זה לא קרב יחידים אלא קרב שלישיות של כלוב? של כלוב ב-WWF? היה כזה כן כן מי נגד מי? אם אני זוכר טוב, זה היה הארד פאונדיישן והונקי טונקמן, נדמה לי נגד, אני חושב שסטרייק פורס וסמרטינו. וואו. נדמה לי. אני לא בטוח בקשר לפיישים. רגע, אנחנו מדברים על קרב האו בגארדן איפשהו, או שזה קרב ששודר? לדעתי, יש סיכוי שהוא שודר. האם אתה רוצה שנבדוק או שאנחנו מעמיקים פה יותר מדי? אתה בינתיים בודק, אם כך אנחנו לוקחים את הנקודה הזאת בתור קרבות יחידים שברט הארט מעולם לא הפסיד בהם בקרב כלום. אותו דבר גם קרה דרך אגב לאדג' לאדג' שהוא בא לקרב שלו מול סינה ב-2006, טענו שהוא מעולם לא הפסיד ב-TLC, טכנית הוא הפסיד ב-TLC 3, אבל בגלל שזה קרב יחידים אז לא הכירו בזה שהוא הפסיד. עכשיו, למה הקרב הזה נחשב לפחות טוב? הוא בסדר, הוא לא רע, כאילו, יו נו, דיזל אכזרי, זו התקופה שהוא די אכזרי שם, ברט ארט מוכר את הספוט, ברט ארט היה איזשהו ספוט הזוי שהוא פשוט מת עליו, שזה, נגיד מישהו לוקח את ברט, זורק אותו לפינה והוא מתנגש בה במהירות הכוח עם החצה. אוי זה נראה אכזרי. הוא אהב, הוא כל כך אהב את הספוט הזה, ואני לא הבנתי למה זה נראה כל כך אכזרי וכואב. אז אני גם לא, לא קולט, זה רק מסב נזק לעצמך. עכשיו, אם נכנסים לדקויות של חוסר היגיון בקרב הזה, ברטר כבר מחוץ לכלוב, איזה רגל וחצי, הוא כבר, כל הגוף שלו מחוץ לזה, דיזל תופס לו את השיער, פשוט תעזוב, תיפול, ואז תנצח. לא, הוא מושך אותו בחזרה פנימה, הוא מושך אותו בחזרה פנימה, ואז דיזל מתקרב לדלת של הכלוב, ברטר תוצר אותו, ולהפך, דיזל עם זינוק מטורף שהוא תופס את ברטר לפני שהוא בורח מהכלוב. מפה לשם, כשנראה היה שדיזל עומד לזכות, שהוא בא לזכות מחוץ לדלת, אנדרטגר יוצא מחוץ מתחת לזירה, פורס את המזרון, מושך את דיזל לגיהנום, ברט הארט רואה את כל זה, לא אכפת לי, מטפס על הכלוב, יוצא החוצה, וברט הארט זוכה, שומר על האליפות, דיזל בורח מהחור שנוצר מהזירה, רואים שהמכנס שלו נקרע, פעם ראשונה שאנחנו רואים את הרגל של דיזל חשופה דרך אגב, והוא פשוט בורח מטייקר כי הוא רוצה לרצוח אותו וזה בסוף יוביל את זה לקרב ביניהם בראסל מיני 12 שדיברנו עליו ברטארד מנצח בקרב כלוב שומר על האליפות וזה מוביל לקרב שלו מול שון מייקלס וזהו סיום האירוע אוקיי אז קודם כל תיקון קליל למה שאמרתי המשתתפים נכונים למעט שזה לא זה לא הונקי טונקמן עם הארט פאונדיישן אלא רנדי סאבג' כן כן, והקרב מופיע ביוטיוב, וברגעים אלו ממש אתה קיבלת וואטסאפ שמכיל את הקישור. כן, רק רשום לי פה שזה סאבג' וסטרייק פורס נגד הארט פאונדיישן ומי עוד? והונקי טונקמן. אתה במקום סמרטינו זה סאבג'. אז רגע רגע, נדמה לי ש... אתה בטוח? רגע רגע רגע. אתה צודק, בסדר. לא קראתי כמו שצריך. אני לא מאמין, הם שינו את ההיסטוריה. כן, ממש. את ההיסטוריה תמיד צריך לבדוק. 
די בעיה עם הקרב הזה, של דיזל וברט. יש לך בעיה עם קרב של דיזל וברט? אני לא מאמין. לא, לא, לא. יש לי בעיה עם קרב כלוב, איך שהוא נכתב של דיזל וברט. אוקיי. כמו שאנחנו יודעים, אני לא חובב גדול של קרבות כלוב בסגנון הכלוב הכחול של וינס. הבעיה שלי, כאילו אני מבין שרוצים לבנות את דיזל מול טייקר, אבל זה מוציא את ברט, איך אני אגיד לך, כסוג של מנצל הזדמנות. מה רצית שהוא יעשה? לא, אני חושב שאם נגיד טייקר היה תוקף את נאש אחרי הקרב, למרות שברט היה, כאילו, ברט היה מנצח ואחרי זה תקיפה, בסדר. אבל פה זה, זה הוא פשוט זכה בגל, בגלל או בזכות טייקר. נסתכל על השני אירועים האחרונים, מה שקרה ברמבל 96, גם שם הוא די היה קרוב לעשיד עד שדיזל התערב, <אח> וזה הציל אותה אליפות, וגם פה סוג של אותו דבר, אבל זה לא כתוצאה כי בגלל שהוא היה חלש, אלא בגלל שמישהו אחר התערב לו בקרב. אני חושב שזה כאלוף וכדמות זה מוציא אותו רע מאוד לדעתי. אני חושב שזה מוציא אותו בתור אלוף לא כזה חזק, אבל לאור הנסיבות שזה בשביל לקדם פיוד אחר, אז זה כאילו זה די... אתה מבין את הסיבה, אבל אתה לא מעריך את הסטורי ליין. אפשר להגיד את זה ככה, גם אותה דבר אני חושב שדיברנו בהרחבה שעשינו את סמאסם 2000 עם דה ראק, שהוא כאילו בקרב משולש עם טריפול אייץ' וקרן אנגל, והוא בכלל לא קשור לסיפור, והוא אלוף ה-WF למען השם. אני לא בטוח שדיברנו על זה, כי שנינו אמנם היינו בהסכת, אבל כששמעתי טריפול אייץ' וראק ואנגל, יצאתי מהחדר. ברחתי על כל נפשי בי. טוב, אז איניר הרש, שכפי ששמתם לב, הקרב הכי מרוויחיר בבשר שדיברנו עליו, היה בכלל הקרב הראשון עם רייזר וקד, אבל בתור מאורע. ציון מ-1 עד 10, שיש גם 0 עם הקטסטרופה, מה דעתך על איניר האו 6? אני חושב שאני אתן לו כמעט כשמו, אני אתן לו 6 וחצי. וואו, 6 וחצי? באמת? לא היו שם קצת יוקזונה ובולדוג, כן, וטריפל אייט שנמצא, אבל לא היה שם איזה משהו מחריד, היו דברים גם טובים, אפילו אאוטנאמברינג את ה... את הדברים השליליים יותר, אז כן, אני חושב שלגמרי שקט אפשר לתת. אני לא מעגל את זה לשבע ומעלה, כי שוב... לא, אני אסביר לך למה, אני אסביר לך למה. כי זה, שוב, כמו שאמרנו, זה עוד אחד בשרשרת של איניור האוסים. יש קרבות טובים, אבל אני לא חושב שהם נשארים איתך יותר מדי אחר כך. לא, אני יכול להגיד לך שמהאירוע הזה לא היה משהו שנשאר בי אחר כך, אבל כשאני כן מסתכל על האירוע הזה בתור מה שהוא, אני אתן לו כשמו, אני אתן לו שש. זה כן אירוע יציב, היו שם הקרבות טובים, סבירים, הקרבות של הערב זה ללא ספק אורן הארט ומייקלס ורייזר וקייד בגלל הטכניות שלו, סוג של, אבל בסופו של דבר אורן ומייקלס זה כאילו הקרב של הערב. הברד דיזל, אולי בגלל הסיום המגניב, אבל בסופו של דבר זה כן ערב יציב. סיום מגניב אני לא יודע, אבל נגיד. שטייקר יוצא מחוץ מתחת לזירה זה מגניב. תלוי את מי, בסדר, נו. אז בכל מקרה, ערב יציב של האבקות, אני כן אתן לו את השש מתוך עשר, גורנו שש וחצי, ובזאת אנחנו נסיים להפעם. הפינה הבאה שלנו במהדורות הקלוזן רטרו, אנחנו עוברים לסדרת ההישרדות, שאו טו תגיע גם לחופינו במהדורה העדכנית שלה, זה יתקיים בסוף חודש נובמבר, 
המהדורת סדרת ההסתדרות שאנחנו נסקר היא מהדורת רטרו כמובן, ולבקשתו של גורדון, מכיוון שעברנו כמעט על כל שנות ה-80, כן. חסר לנו רק מהדורה אחת, זאת תהיה סדרת ההסתדרות 89. אישית במשפר, כן. אנחנו נסקר אותה, אני יכול להגיד לכם שדי ראיתי אותה היא בסדר גמור, למרות שיש שם כמה דברים שכמובן מציקים לי. ברור, אנחנו נדבר על זה. ברור שאנחנו נדבר על זה. וכמובן יש לנו עוד הפתעות בקנה, כמו המשך סיקורי בביתך, בביתנו, בזמן שאנחנו אומרים את זה, בביתכם. אז כמו תמיד, אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה עולה כסף. כמו כן, אנחנו זמינים בפודקאסט קלודליין, אנחנו באפל אייטונס, פודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אודיו אדאבול, סמסונג ועוד רבים טובים, לא לשכח לעשות סטרייבינג גם לפודקאסטים השונים. תודה רבה לשותפי למסע הנוסטלגי גורדון כמו תמיד, וכמו תמיד, תודה רבה לכם שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם, ונתראה בעוד פינה של קלוזליין רטרו.